0: 面
1: 多久？我那边三年多啊，来来去去三年多了。嗯，淡季我就出去，然后旺季就会回来。哦
0: ，所以你不是台湾待完才去泰
1: 国？没有没有没有，中间都是淡季的时候去别的地方，别的国家。对，所基本上我就是一年四季啊，没有什么旺季淡季的。我五年就全部都是每一天都在做潜水。那我、嗯、今年第六年。
0: 虽然我不喝咖啡，但我还是跟小凯约在一间咖啡店碰面。他点了一杯很大杯的黑咖啡。聊天的过程中，一直有咖啡机的声音和其他人聊天的声音当背景。后来听的时候，觉得好像有点吵，可是又好像很真实。就是我和小凯都曾经靠海生活了一段时间，然后我们又离开了海边，回到都市里了的这个事实。我是曾经在图瓦塔哈的潜水船上倒潜了一个潜季的阿华，欢迎收听《Dive into Life》潜水人生
1: 。我那时候是去泰国偷那我去我去偷岛的那个时候其实是很妙的，就是我去偷的原因是因为我那时候是要去陪我前女朋友的。因为我前女友是大陆人，她的户籍是不能来台湾，所以我就答应她，我考上教练之后，我就可以在国外找一个工作做这样。然后那时候大陆签证是东南亚最方便，然后那时候第一个想到就是泰国，所以我想说那不让我去泰国好了，要不然在那，在我那时候的教练，其实那时候没有人要去泰国啊，嗯、那时候连去菲律宾的人都很少啊，菲律宾只是玩的一个国家，那大部分。他去推销的是候，你要去马尔蒂夫啊，去澳洲打完花式啊，其实主推是这两个地方。那、嗯啊、这两个地方对我就不是，合，因为我去过澳洲了啊，马尔蒂夫我没有那么有兴趣，而且我女朋友前女友可能也没有办法去，所以我才去找泰国这个地方。真的是误打误撞啊，不是说自己很精明，没有误打误撞，我就是到泰国，嗯、然后到全球发量最大的岛嘛。嗯、那我到的那个店算是那一个岛上面
0: ，Crystal 吗
1: ？是比较严格的一间店。嗯、那我会进去的原因，其实只是因为他当初那一间店非常的缺教练。要不然，掏到整个岛上。他们其实不接外聘的教练，你要在那边考完教练，
0: 嗯、自产的
1: 对，然后你要累积到某一个签证量，好，你拿到那个 MSDT 之后，才有办法在他们那边工作，然后领薪水。可是他们当初中文组的非常急需需要教练，所以我跟我朋友我们有四个人就一起到那个地方
0: 。你是找好了才去的？
1: 没有，其实我是一直投简历，是投简历的，我就是把所有的前店的 email 就记下来嘛，嗯、然后每天都记啊，对啊，然后就看有谁回我啊，嗯、不急，因为我想说到岛上，我再慢慢找就好了。因为如果真的有这么多前店的话，嗯、我想。应该。那也是有找得到，嗯，对啊。后面其实我才知道，我才知道他们不收那种的。我们去的时候没有台湾教练啊，都是大陆教练啊。嗯、那我们刚去的时候，也是我到最后要走的时候，那有些大陆教练说，你们刚来的时候，其实好多大陆教练讨厌你们的，因为他们觉得你们这些空降来的什么都不懂
0: 。哦，所以你不是为了要去某一个地方
1: ，完全没有听到那个名声啦。当时候其实，在台湾知道这个地方的人也非常非常少。我那时候去半年，我算我教的学生数，嗯、大概六七十个学生，我接不到十个台湾的。人，我有印象的只有三個，个、嗯、没了。对啊，所以就是基本上没有，嗯、没什么去那边的上课。嗯、后来是因为那边的教练真的太，呃，怎么讲？因为当初我去的时候，我就是一张白纸，就我刚考完教练，嗯、所以我要讲的我什么都不会，我是真的什么都不会。是刚、
0: 嗯、考完就去了？对，我
1: 刚考完就去了
0: ，是真的还没有教过。
1: 对，完全没有讲过。哇，这是蛮猛的。那时候我不会打负一代，没有用过高氧，什么都不会。其实那时候蛮精神压力蛮大的，然后生活就过得很紧张，因为那间店就真的比较严。嗯、所以其实我去的时候我没有想太多了，我就对我来说我就是白纸，嗯、我就知道我要再学更多东西。所以我去的时候我就会去看很多的教练。我们上比较幸运，因为我跟我朋友我们都会讲英文，嗯。所以我没有办法跟外国人沟通，那边很多大陆教练是不会讲英文的，他们就要有那种服务人员慢慢翻译这样子。所以，我们那时候就是会有很多机会是可以跟外国人一起上课。那那边的外国教练基本上，对我们来说他们多都是老前辈，那种签证都是累积到可能一千两千张的那一种。那时候其实就从那些国外教练身上学到非常非常多的东西，然后包括一些课程组织的安排嘛，怎么控制学生，然后你要教什么东西，怎么安排你的课程，然后还有一些教学的技巧，怎么去观察学生。那时候学到的是很多
0: 东西的。这样讲起来，我觉得我还蛮幸运的，就是我的过程是有很多累积经验的时间，所以我没有被推得很紧，但是我又有在学东西。我是花六个月在那面换潜所以我一直在当助教。换句话说，我一直在看怎么教。Oh. 然后，只要我当助教的时候，福利袋都是我打。啊， oh. 对
1: ，那这样好啊，你就是可以累积到比较好。就是认真想想，其
0: 实我当时那样的做法其实是很有意义的
1: 。对，是比较好的。<對>现在我也觉得应该是要这样，其实比较好。对我当初真的就是完全就是太急了。其实最大的印象是，我们去的时候，他说好，我去先用你，但你有十天的试用期，你十天试用期过了之后，我觉得你的能力可以了，我才会发薪水给你。然后最基本就要先认前点嘛，嗯。可是口泰的钱点有二十几个，所以你不可能每一个都认。地形
0: 差异很大
1: 吗？呃，比起墨宝的话，它当然地形差异是就很大，就是都不一样嘛，路长不一样，所以那时候。那时候不用指北针，应该说你不会实际下水应用，你不会看潜点图，你不会认地形啊。就
0: 是有理论，<那>但是不会实务。对
1: ，不会实务上面的。嗯、然后我那时候因为实习都有另外一个潜水长带嘛，嗯、我大概第二天是第三天的时候，他就直接叫我去带客人，然后去一个我只去过第二次的潜点，<歉>嗯，刀潜第二次的潜点，我根本不会啊。然后后来第三天还是第四，哎，应该是第四天，他就直接让我带客人，旁边已经没有人会跟你了，嗯、所以就要自己带。超球第一天，我在客人踢了四十分钟沙地，我找不到前點。因为那个人太多了嘛，所以他们其实是很保一三五胶嘛，嗯、所以他们不会把点放在三五胶上面，他们就是比如说你前在那边，所以床会移到这边下去绑在水泥砖上面。所以
0: 你一要知道几度呢？对你下
1: 去就完全就沙地，然后就要去踢，我就完全就迷路。没有留吗？没有留。泰国是没有留的地方。迷路十几分钟，然后起来的时候，客人就跟你说你
0: 所以前点呢
1: ？对，他说哎，这边这一些是不是没有什么东西？我说对，嗯、这一点没有什么东西。然后就你说真的超
0: 。我觉得这种事情最糗的地方是你自己就没有找到，或是没有看到很多东西就算了。然后你上船之后，别组全部都看
1: 到一堆东西。哦，对对对对，而且。因为我们那时去的时候，是岛岛整年度能见度最差的时候，能见度大概就是三五米左右。我还不会用直北针，我还不会认地形，然后压<笑>力超大。还好第二天我朋友在船上，比我先当教练，然后比较会用直北针。我说哎、欸，你一起去了，我带一下，然后就帮你。然后后来他就教说，大概怎么弄怎么弄啊。我说他一直会简单的啊，他也是慢慢练这样。我说好，好，好。后来从那一次之后呢，我每一次回去我都一定要把，就是因为。我们店有三艘船，然后每一艘船要去哪个潜点，会前一天就被安排好。然后你是上哪一艘船，你也会去前点里安排好。所以你会先知道事情，知道潜点，你就拿潜点图，然后就去看。比如说明天我要上欧风阿特，然后呢，我明天看船在停在哪里，我要怎么走。然后如果去哪里可能会太深，然后我要怎么走，然后大概要要走多久，然后结束什么之类的。反正那时候就是每天晚上都在看潜点图啊，然后每天都在晚上都在看自备针，然后你要怎么用，然后怎么去带学生。对，然后到后面就真的就都练会了、哦，大概第第四个、第五个月的时候，头脑能见度变超好，二十几米，每天都二十几米，所以
0: 就可以直接这边很对，这边<对><对>很清
1: 楚，你知道吗？就哇，也太清楚了吧！<笑>所以一回来的时候，然后再加上自己就在那边接触到的一些课程的标准
0: 啊，嗯、人家怎
1: 么去安排一些课程什么的，嗯、所以当我们在回台湾之后。就会真的觉得说，哎，国外的经验跟台湾经验是真的差非常非常多的。但我觉得你是去
0: 到那个地方算是很幸运，就是你有把那个素成没有学到的东西补回来。啊、基本上都是、啊。会认识小凯是因为他去了我当时住店的浅店上洞穴潜水的课程，当时就有聊到他之前在斯米兰的潜水船上工作过的事情。后来没想到我自己也上了船宿工作。然后我就一直很好奇，传速的经验是大同小异，还是说会因为地点或船之类的因素而有一些差异
1: ？那间公司本来每年都有在征人嘛，然后他是唯一一间就是会帮你发工作签证的传输公司啊，所以就网络上找，然后就面试啊，嗯、面试就是网络面试，然后他就看你会不会讲英文，他说我会。<就>那你在面
0: 试的时候是在台湾还是在台在台湾啊
1: ？对啊，嗯、我就跟他用那个 FB 白，反正就是是去面试这样子，嗯、对啊，就还好
0: 。那整个传输的过程是怎么样？比如说开季的时候，因为你一定前脸不熟嘛，呃、嗯，所以会有训练吗
1: ？我那时候去的时候季节刚开始，嗯、所以他就会先让你上一班船，通常他们就是会一半的新人，然后一半的原本的教练这样子，嗯、然后你上去的时候你。原本这样就不用带嘛，客人下来就是带客人。那我们通常就是会配一个，但在市米兰其实比较像是做导潜呐、啊，是教练的角色的成分其实占的不重。那我们那边大陆可能比较多啦，嗯、然后大陆人很喜欢来这边，然后上一些进阶啊、高氧什么的，所以公司很喜欢推课程嘛。嗯、課程那你有课程的话，就是教练要教嘛，嗯、<哼>对啊。那所以他们就是统一就是用教练，然后你第一次下去的时候就是要认地形，但我是觉得地形蛮简单的啦，因为能见度其实不差，嗯、大概都有接近二十左右，没有这种差到三五米啊，都有接近大概十几二十。那
0: 边的地形是什么样的？嗯
1: 、它的地形其实有点像是，因为斯密兰它其实三个部分，它有三个区块。那我们讲斯密兰其实是它有一个斯密兰国家公园，它并不是只有斯密兰群岛，它是群岛之后上面还有两点，整个叫做斯密兰国家公园这样子。我们在前的那个斯米兰的岛呢，它其实是有九个大石头，九个岛。那九个岛其实也不算岛，它就是有些上面有建筑，但有些基本上是没有东西，哦、就很小的岛。所以它
0: 是陆地是有露出来的。对
1: 对对对对，它们有很多地形其实是很像那种，它就是其实在水面是石头，你知道吗？嗯、它不并不是真的珊瑚礁，它就石头叠下来堆叠起来，嗯、然后是堆叠起来之后呢，它就是有些地方会有一些堆叠的坑嘛。那因为那边有流，所以呢，它的石头上面就会长满那种海扇啊什么，所以斯米兰群岛大概是这样的一个特色。
0: 虽然它不是珊瑚礁
1: ，有但比较少。对，嗯、斯米兰的珊瑚礁是比较少，它要一直往北，斯、嗯、米兰是最南边的，然后上面的另外两个区块珊瑚礁就比较多，但它就不是斯米兰群岛，它是另外的两个岛这样子。嗯、对
0: ，但是也是浅点
1: 。对，浅点。
0: 那基本上浅点是看得到底的吗？
1: 看到底不像菲律宾那种，就是下去是没有海
0: 的那一种，对，它是说
1: 是看得到底。那主要是看什么？嗯、主要是看什么？往北的两个潜点，最北的一个点是虽然斯米兰最有名的一个潜点，有蒙塔有金沙，但是这几年出现区域就没那么高了，反正现在这环境的关系吧。对啊，就是出现区域就听说没有前几年好。嗯。然后呢，最北的一个点呢，算是一个它还蛮出名的一个潜点，叫做 Rachel Rock。然后它那个点就像一个马蹄形。那个点很小，但是那个点上面有非常非常多的鱼，嗯、然后是很壮观的景色。比如说，它就有五六百只的四线笛雕啊，嗯、然后可能有时候会看到杰克与风暴是一定有的啦，嗯、只是看到有没有聚起来，然后偶尔会出现巴库达，大大东西、小东西也有，然后章鱼啊、红鱼啊，啊那边没有出现过芒鰕我没看过，但那边偶尔会出现金沙这样子，嗯、对，算是一个比较有名的点。那剩下的斯米兰其他地方，就是也是看一些小东西啊，大东西就比较运气运气啦。有时候是看到芒塔啦，鲨鱼也有啦。然后
0: ，礁沙类是常看到的吗？
1: 礁，我有看过一次那个豹纹沙，之前还有其他前岛是看到那个吉他沙，比较特别的。礁沙也有，但是礁沙就出现几率就高一点点。就一般的那种白旗沙这样子的、嗯、哦，大概就是这样，还是看地形啊。我觉得還是看地形比较为主啊。嗯
0: 、<是>那一趟的行程是几天？看船啊
1: ，然后看他怎么跑，三四五。嗯、通常我是觉得，如果你真的想要去过一次就不再去的话，就是四天会比较好。嗯，但如果你只要去经典经典行程，就去三天就好。
0: 到斯米兰那边是可以当天来回的吗
1: ？呃，可以，要快就是
0: 传承要多久？我们通常都是
1: 晚上大概九点多会从港口出发，然后它大概会开三个小时到四个小时，蛮近的，嗯，就不会很远，然后就停靠水脚这样子，反正不是那么远，没有那么远啊。那、嗯
0: 、是有搜讯的吗
1: ？没有搜讯啊， <Okay. S 1> 对，连
0: 续几天都没有搜讯。
1: 对，第一天有斯米兰群岛上面还有，嗯、过了斯米兰往北就没有了。
0: 那你们一天的潜水的行程是怎么样
1: ？一天四潜啊
0: 。就连续前三天
1: 。没有，就连续前四天啊、呃。因为四天四夜嘛，晚上出发，嗯、然后算是第五天的中午回,回去，然后所以第五天早上也还有潜水
0: 。所以一趟是几潜
1: ？四天的话，我记十十十一吗？三十哦，十五潜啊，十五潜。嗯、对对对，一趟回来是十五潜这
0: 样子、嗯。那其实也蛮硬的。很硬啊！嗯、我朋
1: 友我那时候回来的时候，我就说我说太太硬了，没有办法再做第一个季节了
0: 。嗯、然后他每一季是多久
1: ？最早最早在十一月开始，嗯、然后一直到最晚是在四月多
0: 。四月多四、嗯、月多结束、嗯。每一趟行程结束有休息吗、嗯？
1: 基本上就看公司需不需要你吧，因为他其实是看船上的客人来决定他要不要派你上船啊。那我们这种讲中文的就没什么好挑的，就是一回去休息，隔天就要再上船。
0: 所以那个地方总共有多少船在跑
1: ？十五艘左右吧。我们公司就有七艘了，然后别家的大小店都是一艘两船，一艘两艘这样子
0: 。那也蛮多的。其
1: 实你问我说，那你明年有要回来吗？我说没有，没有回来的，比<笑>要期待我会回来
0: 。你当时最喜欢看到的生物是什么
1: ？芒塔吧。
0: 那是你第一次看到曼塔吗
1: ？对，第一次看到曼塔，我这边看了三次吧。
0: 那其实几率没很高，
1: 没有到很高。以前他们说每一季基本上到某一个节点就是每下必看，因为它有个清洁站。嗯、后来出现曼塔居就没那么高
0: 那金沙呢
1: ？金沙也不高，金沙我就看过一次，而且是我出团第一天看的、喔，出团第一次看到
0: 。那听起来土巴塔哈应该是土巴塔哈会比
1: 较丰富，因为织米兰还有普及到来的游客。嗯嗯所以它不是只有，所以是有
0: 浮潜吗？对，
1: 有浮潜，所以
0: 其实也蛮合理的、啊，因为图瓦塔纳毕竟是一个离岸很远的地方，多少？四个小时。<還>对，对啊。我去的状况是，基本上我每个礼拜都有看到至少一次鲸鲨，然后曼塔就比较不一定，可能两趟看一次吧。你
1: 不觉得船速很累吗
0: ？船速累，可是我觉得值得去体验一次。你是三个月而已吗？对，差不多三个月。嗯、三个月还好啊。可是我觉得我们很超哎，我们行程是七天，就等于每一次下船都是礼拜三嘛，好像是礼拜三下船，然后礼拜四上船，休息的时间就是只有礼拜三的中午送完课到隔天的中午开始接课
1: 。我那时候去的时候，我第一班传奇结束之后，我心里就想说，我想离职了，太累了。<笑>因为可能本来就没有那么喜欢带导，钱是第一个原因，然后第二个原因是。因为我的职称是 IDC staff 嘛，嗯、<哼>所以我是可以辅导教练班的。嗯、那时候跟他谈的时候，他们就说他们需要一个像我这样子的人，因为他们那边有一些叫 IDC， 然后也有叫潜水证。嗯、那如果他们需要讲中文的，嗯、可能就需要我跟着教。嗯、那我在陆地上时间会比较多，然后我就觉得那就是个机会，我就想要去看看。结果呢，我去的时候呢，不知道为什么那一年他们就没有接到什么潜水长跟 i b c 的人，或者说他们接到的都是外国人，嗯、就是没有中文的。所以便说，我去的时候，我以为我可以教这样的课程，嗯、然后可能一半时间在陆地上，然后一半时间在船上。就后来发现，我基本上这个船期全部都在船上，根本没有那个机会，嗯、那就不是我想要的。因为我并不是只有想要一直带导潜这件事情而已。嗯、我自己还是比较喜欢教学嘛，觉得我的专长的兴趣就是教学，所以我还是比较喜欢做上课教学的部分。对
0: 啊，那你最喜欢教哪一个课
1: ？我现在喜欢教的就是侧挂吧，还有中性福利吧。现在自己在开的中性福利的课程，对啊，因为就是有接触到一些技术潜水的东西，所以就觉得。哎、欸，那个东西是往更专业的方向走，然后。希望大家都可以稍微去接触，跟碰到一些这样的观念，嗯、所以我就是开了一个那个顶尖中心福利的课
0: 嘛。可是你那个顶尖中心福利的课内容是你自己设计的吗？对啊
1: ，嗯、全部都是你设计。是你
0: 依照你自己设计的课上完了之后，你还是会发证吗？还是他就是没有就没证的？
1: 就训练潜水，嗯、就是像训练潜水一样嘛，嗯、对啊。那我觉得不错，因为我教的东西是属于比较偏向到技术潜水那个范畴。嗯、学生来上课的时候，我都会跟学生说。这个课程基本上我是希望把它放在 Open Water 跟进阶的中间，因为你 Open Water 上完之后，除非你真的天赋异禀，可以好好控制自己，嗯、要不然其实大部分的人对于控制上面的东西其实都不是那么的准确跟那么的好。嗯、那在你还没有达到你可以完全的让自己很轻松的潜水，可以很放松的去观察海里面环境的时候。你去跳到进阶上面去上，其实就有点太快，了。因为进阶很多东西都是在教一些没有办
0: 法驾驭，额外要做一些事情。
1: 对对，那进阶这个课程本来就是以学识跟知识为主嘛，那你把这些很多的知识性丢给学生的时候，就变成说你不知道学生有没有学到，对不对？所以这个是其实很多教练觉得进阶很好教啊，就这样子，但其实进阶不是那么好教。
0: 其实进阶是我最讨厌教的课程。因你。虽然很多人都觉得啊进阶很轻松，嗯、可是我教完会觉得很空虚，我不喜欢那种感觉，就是我宁愿教 open water。如果有一个 open water 跟一个进阶让我选，我一定选 open water
1: 。<笑>对啊，所以真的比较有一点新的，其实都会发现进阶并不是那么好教、欸。對對對如果你真的想要让这个课程对得起这个价钱的时候，你要让学生实际上得到的东西，其实要非常非常多的。嗯、可是。又有大概一半以上的学生是他连中心福利这个东西都没有调整好，你没有办法在水面让他的丢更多东西给他去做了，所以变说他这个东西教练必须去做微调。就我通常是看学生的程度啦，毕竟我作为一个教练，不可能学生来我说我不教你这样子。他就是看学生的能力到哪里，我帮你 push 上去一点；学生能力到哪里，我再 push 上去一点,點。对啊，那可是最好的方法当然是中间你再有多练习一些。中心福利的部分，那这个部分又不是只有单纯的是旅险或是房贷，因为其实如果只是旅险、房贷，就像你去健身的时候一样，你要有人教你怎么去做这个机器，类似这样的道理。所以中心福利也一样啊，就是要有一个人去好好的去盯你去做，但是你有没有办法把这个东西系统化的拉出来，然后去把学生教好？那那就是你的功力吗？覺我觉
0: 得中心伏翼蛮玄的，能立刻抓到人就能抓得很好。对啊。然后就是如果要学的人这东西就不是非常好教
1: 。所以就变成说，第一个是会教教你的本来就不多了，嗯、对啊。那
0: 我觉得它跟之前的平压有一点点像。哦，
1: 对啊，對啊,對,啊对啊，你不会就不会，啊、那还是有很多教法，不像之前有<笑>都是硬伤嘛，你耳压就是真的要做到你才有办法下去这样，但。中心福利不一样，就是当然也是要靠学生自己抓感觉啦。但你大部分的时间其实是可以录影片给学生看，说你的身体怎样做不好，嗯嗯那你在水面会变这样，是因为你什么地方没做好这样子。对，所以我的课程其实是有点把技术潜水的一些知识加进去。嗯，对啊，因为我觉得蛮多人对技术潜水有一个误会的地方，就是说。他们觉得技术潜水就是要下到很深啊，要潜很久啊，然后买那装备都要买很贵啊什么的。嗯、就是我觉得台湾一直没有把技术潜水推广起来的大部分原因，其实是这个这个原因啊。嗯、我觉得技术潜水应该是要，我不是说大家都要去学，或是说大家都要去上课，嗯、但是应该是每一个人都要有对技术潜水的基础观念。对，但是台湾大部分的人还是对技术潜水的基术观念太薄弱了，还是有存在太多的误解，对啊，所以如果你在在一般的 Open Water 解释，或者说一般的宣传潜水来讲，哎，你可以把一些这样的观念带进去的话，你潜水安全性其实整个是提升非常非常多的。那你也会在你以后去潜水的时候，你要怎么样？在潜水的时候边潜水边练习自己的中心浮力，你就有概念嘛，你就有个底，你就能知道你要去怎么做。
0: 知名人普遍有规定，上传的最低没有经验没有，他没有 Open Water 就可以上，对啊
1: ，所以才会在上面去加进阶啊。
0: 新北人是会有大流的地方吗？嗯、有，有洗衣机流
1: 吗？嗯，没有，就有流这样子。
0: 所以你们带人的比例基本上是一比四，差
1: 不多四到五了。哦，对啊， <okay> 因为可能你们的上场可能要有，有些好像是说要有程度跟经验限制嘛，<對>我们那边就没有啊
0: 。我其实不太有带到很之前的，基本上都是有一些经验，甚至我有带到一团中国团，他们技能都很好。有一浅是我们在一个角落，然后有大流，已经看到金鲨了，就看到它跟我们逆向游过去，然后我知道它等一下会回来，就是跟他们说全部靠礁石，流比较小嘛，然后顶流在同一个位置等，他們,他们全部都可以很稳定的应
1: 付自己對
0: ，对，然后不会碰到，浮力保持得很好，然后跟我在那边等金鲨回来，我就觉得哇塞，上辈子修了什么福气，
1: <笑>觉得很欣慰，真的是。对啊，很累啊，真的心蛮累。就是这个潜水生涯，如果真的要去分的话，我大概有一半时间其实都待到大陆。一回来台湾之后，发现台湾人其实真的还蛮好待的
0: 。但我觉得其实，如果你真的交到程度差的人，其实你进步的才会快，就因为你要一直去想方法要怎么教对啊，对啊，正常的。就是很一体两面的事情。不
1: 行、啊，成成数我真的不行
0: 。听起来虽然我们这边要换气瓶，可是那个累其实抵不过带新手的那种、啊。
1: 对，你每一次都是一个新的开始，前两天都要调整他们的状况，还有人的相处啦。其实我觉得人的相处也是蛮那个的，因为其实应该是说，因为你讲话做翻译，其实已经是一件很累的事情了
0: 。可是我在土巴塔的时候，其实我不太做翻译，我就专门带中文的那个部分。就是可能中文的客人其实没有多到要我一直做翻译的程度。
1: 因为我们的简报统一都是下水前 ，Tripley 的人他去讲，所以你就要在旁边翻译。那如果今天只有两三个人，你就是坐旁旁边就好；但如果今天有一大群，你就是要跟 Tripley 的在一起。嗯
0: 、我们船的处理方式是，我们简报通常是一起的。但如果，比如说是整船那一艘就是 charter， 整趟都是大陆人，那当然就是我做简报。然后，如果是比如说一半的话，那就是两次简报，就是英文的讲一次，然后可能看谁先下嘛，他们先下他们先讲，我先下我先讲
1: 。我觉得那个是一个精神的耗弱吧。嗯，所以每次我只要上船两浅的中间，我都只想要待在房间，我就什么话都不讲。对啊,對啊、欸。那你们
0: 船上住的环境怎么样？
1: 一般吧，也有不好的、啊。如果你住到船上的最底下、啊，嗯、就会比较潮湿嘛。然后如果住到船只上面，就会好一点点，
0: 嗯、对啊。但是
1: 就是一般，跟客人房间其实有点像、啊，因
0: 为
1: 我们的船便宜，所以房间不是那么好，就是都是上下铺的那一种。嗯、反正我对睡还好，嗯、没有什么太要求啊，对啊。有时候那睡睡旁边有螃蟹爬出来
0: 。我记得在我上船宿工作之前，跟船经理 email 来回沟通的时候，他在信里跟我说。薪水不太好，但潜水很棒。我还记得他用的词是 “very rewarding diving”。那时候小凯就提醒过我说，上传速工作很累哦。结果还真的是很累，但也不可否认，那真的也是一个很有趣的体验跟很宝贵的经验。我觉得传速应该是所有潜水工作中最漂泊的一个形式了吧。
1: 只能说是个回忆，好不好
0: ？此生不再上传宿
1: 吗？去玩可以，但是整个形态我都不太喜欢，因为它不是一个让你真的有所谓的休息到。就像你讲，它就是没有一个私人的空间嘛。即便你有一个自己的房间，好了，我觉得那都还是在船上。对我来说，那个心里面的印象就是我还是在工作的状态下。那你最心累的当然是客人在潜水的部分吧。可是其实撇除掉潜水的环境什么的，其实我觉得太……而且我们那张潜太累了，四天十几潜，然后每个程度都这么大，然后大家真对我来说每一次下水都蛮痛苦的，真的就没有享受到的。因为如如果如果客人程度好，当然会减轻你的很多的压力，你可能会会比较稍微享受一下水里面的环境或是状况这样子。嗯嗯可是我是一个没有办法潜水太频繁的人，所以我会觉得
0: 。可是教学可以
1: ，教学可以啊！我觉得对我来说，除非是真的我很想赚钱，我才会让自己塞到一天四千，嗯、我是可以的。我都比较喜欢就是把每一千都潜好潜满，嗯、你也不要。嗯、就是向下水的平的那个，就是直跟亮。对，就是就是那个直好一点点，但是亮少一点点，嗯、你有多一点的时间休息。可是那边就是吃睡前嘛，你吃完之后起来，啊、然后
0: 头发摸一摸是干的，就是要潜水；<對>是湿的，就是要吃饭、嗯
1: 。对，然后起来吃饭，哎、欸，吃完饭然后休息睡觉，然后起来，然后你又要下，对，然后就是也也有可能是程度的关系啦，让你自己是心累。嗯、如果今天大家的生活都很好。比较有办法，就是边带，然后你自己又边享受到潜水，嗯、可能会让你比较喜欢。可是目前我还没，可能因为那一段传输对我来说，那个印象就是大家操作太差了。所以我每次下水都很累，然后每次下水我都要很久。对，当然你说中间有没有享受过潜水程度 OK， 然后你潜起来没那么累的？当然其实也是有，但那个、嗯、那个记忆基本上是被覆盖过去，记忆真的太少了。然后再加上整个生活形态就是不是我喜欢的，去玩可以啊，但不会再想要在船上面工作，只会去潜店在陆地上工作，还是希望是碰到一上课教学为主的那个。而且还好啦，后面再去都是体验为主啊，对啊。
0: 你有没有到目前为止想看但是还没有看到的生物
1: ？我其实对生物比较没有什么感啦，我对乘船比较有兴趣，嗯、所以我其实蛮想去科
0: 隆
1: 、科隆啊、苏比克湾、啊，然后大立岛也蛮想去的，啊、再就是洞穴啦，就是墨西哥嘛，嗯、墨西哥跟美国，对啊。
0: 为什么对乘船这么有兴趣
1: ？应该说，我比较喜欢景色啦，生物倒还好，我就很喜欢景色，所以洞穴啊、乘船啊，或者是比如说垦丁绿岛。他们都会有一些隧道通道，就是那种珊瑚礁堆叠的那种通道，我就喜欢钻那些洞啊，然后光洒下来，我觉得这个就很好看。比如说像有几个潜点是我自己很喜欢带的，我最后都会带学生去走一些通道，其实还蛮多学生他们都觉得很有趣，就觉得这样潜水是蛮好玩的。那个是我我喜欢的对啊，也有可能是往这个方
0: 向发展的。你最近有在健身嗎？
1: 对啊，对啊，最近有在运动，运动健身啊，就是要可能要转。转<蛤>跳不是转跳啦，就是当第二专场。对对对对对,對,對
0: 。所以你现在就在你自己的家
1: 。现在有、喔、对啊，我现在就搬回台北啊，对啊，因为其实我本来我高雄那边的房租其实已经到了，本来就要搬了，然后只是那时候我就想说，啊，那我要。就我要搬回台北，然后还是继续待在高雄，对啊，高雄是有做的还不错啦，就是做的有一点起色。可是你
0: 那边本来就没有打算要续吗
1: ？对，因为那个地方环境不是很好。怎么
0: 说
1: ？我说的环境是我那个房子的环境不是很好，因为它那个阳光晒不进来，然后又很潮湿，嗯、所以很多东西都會一直发霉。我就想说，那找一个。比较阳光的地方，对。后面就是因为我就想要，就是想要有有第二专场嘛，所以我就想说，趁这个季节比较淡的时候去上一些健身的课。但是我后来发现，高雄就没有这样的一个资
0: 源比较
1: 少，就资源真的很少，没有那种很专业的一些健身的课程。然后我就。就想说，那不然我就直接回台北，因为之后如果要当健身教练的话，也是台北资源会比较多，学习的环境会比较好。那就想说，那不然就直接搬回家。那你为什么会想
0: 要往健身这个方向？
1: 因为健身它也算是一个你可以一年四季都做的行业啊，它就没有分季节性啊。当然一开始不太可能说，我我刚接触健身，然后马上做自由教练这样子。可是反正现在还在观察期嘛，因为我还不确定我是不是有办法真的去做这个行业，然后。所以他在评估说啊，我今年的暑假我的潜水的客人量，对，没有办法确定它多少嘛，所以就是反正现在也淡季，嗯、<哼>那我就先专心练习啊，然后去等、嗯、<哼>后面旺季来了，我再看一下订单。如果订单 OK， 就是够多，我可以在台北生活的话，嗯、那做健身教练这个就不用那么急，
0: 嗯<哼>对
1: 啊，因为我是觉得潜水教练就是真的是比较不稳啊，然后我又做有点久了，所以。其实我是觉得有点累，所以你要去中间找到一个平衡啊。哪
0: 一方面的累？
1: 就是心很累。累<笑>第一个是心累啦，嗯、然后再就是很腻嘛，当然是是会腻。嗯、那其实你也我是算是比较想要往稍微有一点点
0: 技术含量高一点。对对
1: ，技术含量高的课程，然后是利用一些教学的方法提升自己的上课的品质嘛。而、嗯、你对一般的学生来说，其实并不是所有的学生都能体会到这个差异。嗯。嗯必须他们要出去跟别的教练上过课或什么，再进来比较，他们就会知道那个差异性在哪里。可是现在就是市场就很混乱嘛，因为台湾的潜水圈的环境就太小了嘛，所以我是觉得说环境那么小，那你在国外嘛，所以你可能没有遇过这样的情境。可是，在台湾是很多是，是因为以前人的教育方式就是打骂教育嘛，就比如说你是我的学徒好了，或者或是说你是我要培养的教练，他们可能就是变成说。我以前就是这样子，所以学生学教不好，嗯、因为学生问题，所以我就一直骂他这样子，对吧、啊？可是跟我在国外当初看到的是不一样的，他们会想想，他们会去找到问题，然后去找到怎么去让学生就是更有办法进步的的的方法。其实我觉得又会转到一个有另外一个议题上面，就是说潜水的课程的品质。当然，价钱是有一定的关系，但其实也不是价钱越好
0: ，又不是绝对的关系。对
1: ，那又不是绝对的关系，所以有时候学生其实很难去判断这样的机制，<对>所以你只能想办法让学生去知道说你到底有什么不一样。那我自己现在比较主打就是。我也不会特别去推 Open w o r d 的课程。最近比较主要接到的客群，其实都是比较有一点点经验的潜水员来找我上一些比较不一样的、特殊的课程。那我自己也是比较喜欢上一些这样的特殊的课程，就不要再去跟人家去杀那什么 Open w o r d 啊、进阶或什么。因为我毕竟真正的教的员多了，所以真的蛮。呃，费用你也不能拉得太高，毕竟是给初学者，但他要教的东西就是最多，<對>你又要花最多的心力，对啊，那你如果教到一些比较有技术层面的东西的时候，哎、欸，大家其实已经知道这个课程的一个，每个都有，对，然后他很明确来一次说他就要想要学什么。有时候你教到一些比较高级的课程，其实你很明显的就会知道说学生做不到他就做不到，他就要想办法去感受。所以你当然是有方法去教他，你有很多的一些经验跟技巧。去辅导他，可是最终下水之后，他还是要靠他自己。对，我们只能帮他录影，然后跟他说怎么做，去调整他的姿势、嗯。真啊对啊，我是觉得台湾，台湾是真的对教学这一块不重视。大家有很注重拍摄啊，然后什么，但是教学这件事情，其实台湾是真的非常的不注重。嗯、我知道很好笑，我要回来台北之前，我接到一个学生要来上高仰，然后呢，我一直以为他就是一个素人，就是一般一般潜水员。嗯然后要来上高仰，他又跟我约，结果呢，一碰到他的时候呢，我才发现他是一个教练，然后来找我上高仰，我就觉得超奇怪的
0: 。你说他本身已经是教练了，水费教练，对，所以,所以他是要来学你怎么教高仰的意思。对，然后
1: 我就跟他说，你是教练，那你为什么要来上高仰？他说其实我上过了。我说那那为什么你要再来找我上高仰？他就说因为。他当初考教练班的时候，教练有教，但他说他觉得教的太简单了，他根本没有办法知道他要怎么教高养。嗯、然后就聊也是聊蛮多的嘛，他讲说他有需要用，又他可能，嗯、哦对，是先聊到他要去我之前那家超市公司上班，然后上面就说你可能需要我生前专场，有高养，可是高养他的专场他有，但他知道用到几率很高，可是他就是没有。他说他不会教，他说他连自己学起来，他就觉得有点不知道要干嘛了。他他他没有办法去教别人这样子。对，他说你用花钱，再再来上一次高勇的课。<笑>然后我就觉得，嗯，好吧，啊，他因为红米他好像也没有待在那边实习吧，他好像有说他有去过菲律宾上班一次啊，事务。潜水教练，对对对
0: 。常听人家说潜水教练都很难再回到朝九晚五坐办公室的生活，仔细想想，其实好像也不是不行。但也许是潜水教练这样的一个职业，他的工作时间可能长可能短，然后地点需要特定的条件，但很多时候又不是非哪里不可的这种弹性、这种随意性，让我们能够看到很多种不同的生活想象。这些想象当然可以是很漂泊不定的，可是当你有比较大的自由，可以把生活解构开来，然后重新去排列组合。在实际亲身去体验，然后找出什么是最适合自己的的时候，最后可能就会创造出很个人化、很顺应自己的条件和需求的那种接近理想的生活模式和样貌。差不多在小凯准备开始筹备工作室的时候认识他，我觉得他一直很用心在把他的潜水教学形塑成他心目中最好的样子。可以在脸书上搜寻翠蓝潜水工作室，了解更多小凯对潜水教学的想法
1: 。其实这还蛮好笑的，就是。因为我的取名叫翠兰潜水工作室嘛，那个翠是一个米，在一个酒，在一个石这样子。它其实跟纯粹翠是一样的，但是是同意，但是不同的写法。然后现在是日本人用这个字这样子，嗯、但是蛮有趣的。就是我前一阵子去 P E T 的潜水板的板具去吃饭，很、嗯、有趣哦。我去，我就想说假装是一个素的这样子，因为我有另外一个朋友有去，所以我就问他说：“哎、嗯欸，那你带我一起去看看好？那边台北的潜水圈我真的很不熟，所以我想说去接触一下。”然后就去去他们板具，就被很多人问。就是有发现，哎、欸，你是不是那个什么千来千人工作室教练？他、就是、说你们这样认得出来？他说有啊，你自己在 Facebook 上面会 po 自己的照片啊，什么什么之类的，对啊。所以虽然这个是我自己一个人在经营啊，对啊，讲说想是一个什么工作室，但其实就是我一个自由教练，就是开的一个社群这样子。那因为我不太喜欢把它当成一个。吸引大家来潜水，就是跟你说哇，潜水就是有阳光、沙滩啊，然后很多比基尼妹啊，所以大家来潜水可以认识妹啊，然后享受什么样生活这样。对，我的风格比较不像是这样子啊，所以我比较习习惯就是在自己的。M B 或是 I G 上面认真的去打一些文章，比如说我在潜水感受到的一些东西，有关于大家潜水的一些观念跟概念的一些想法，然后跟我看到的一些事情，然后还有我教学生的一些心得，哦，所以其实有点是一半是属于是蛮个人我自己的东西啦。那一开始我是觉得说我只想要做好自己想要做的事情嘛，我一直以为这样的一个方法并不是大家都。认可，认可，可能变得大家就觉得你就是一个私人，的，你就是发你想发的事情。可是后来我发现，其实还是有蛮多人会，真的是还蛮认真的关注我，嗯，我发的文章，而不是今天像这种时代，就是手机一滑哦，就是一个广告滑掉，一个广告又滑掉，你发一个文变成一个垃圾讯息，没有一个实质的让大家感受到你的东西这样子。所以我觉得今年还蛮幸运的，就是有把自己的风格确立出来。那与其随波逐流，不知道你自己要做什么，不如找到一个你觉得你想要比较努力的方向去做就好了，嗯、对吧、啊？因为其实讲真的，如果今天的客人是因为我做这些广告或行销进来的，嗯、那可能跟我原本期待的学生的值可能就不一样，因为我是希望学生是真的认识到我的风格，嗯，才来找我，嗯、对对吧、啊？所以基本上会陌生的客人会来找我的，通常也都是因为我的一些。不管是网络上的文章，或者是我在跟他们对接的时候的一些风格，都是因为这样子才吸引到这样的客群。虽然这样的客群不多，但是其实这样的客群会比较稳固啦。我宁愿把学生教好，他们出去潜水是安全的。我也不要说今天我把学生随便教，然后我硬让他们留下来跟我出去潜水，嗯、然后最后他们没有办法有自己的能力去找别人潜水。所以也是蛮明确的，让大家知道说你想要上课。你就来找我。如果你需要更多的练习，你也可以来找我。对，就没有说这个我要接，那个我要接，就搞到搞到最后，其实你是很多工作。